One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Yes, men då kör vi. Välkomna till handbollspodden Avkast. Det är jag Emil Schelin som sitter här i studion. Och den här gången så har jag en ny jävla sladd som jag är så väldigt, väldigt glad och nöjd med. Så den här gången så har vi inga ursäkter för att ljudet inte ska vara crystal clear. De som är med mig och, och då bidrar till det fina ljudet är Josef Pujol, Emil Berggren och Charlie Sjöstrand. Alltså den helt vanliga panelen kan man säga. Vi... Det är ändå hundratals mil mellan varandra så där det kan ju spela in i ljudet. Ja, kanske. kanske. Vi, vi, vi håller ja. tummarna för att den här gången ska det bli bra i alla fall. Sen när vi har talat klart, då kommer det ju ett nyförvärv till podden. Nej, äh, det kanske man inte ska säga. Men, men en intervju i alla fall, en längre intervju med Kalle Mattsson. Gäst yes, inhopp. Götter, mm. götter... Äh, du har ju gjort intervjun. Jag tänkte jag skulle uttrycka det som att du inte har gjort den. Eh, vad, kan du tisa lite eller? Vad sa han? Jag, jag tänker annars att många kommer typ... Nej, eh, jag, jag vet ju många som är så här... De stänger av när det är dags för intervju. Men om du, om du har, nu har du chansen att snacka upp den så folk inte bara ditchar liksom. Jag, vet, jag tänker inte sälja in den ett dugg. Kalle Mattsson Nej. talar för sig själv. De som mm. vill höra Kalle Mattsson snacka i en halvtimme, 40 minuter de får göra det, de som vill stänga av ja, de får väl göra det men var det intressant tycker du? Tycker du var nej han får inte bra. säga det, han får inte säga det. <laughs> jag tycker det var intressant men jag eh, gillar ju också lite nördigare intervjuer med en gammal Hammarby-tränare det är väl inte allas kopp av te tror jag att han går nog hem i det här i vårt sammanhang tänkte jag säga det är lite det vi gör lite ja, fiskade efter namn och sådär men det, det bjöd han inte så mycket på ändå jag trodde han skulle vara lite friare men han sa någonting om mm. att han behöver en sommar på sig och sen kan han komma tillbaka i höst och avslöja och såga och göra alla sådana grejer mm. han har inte riktigt kommit ut ur det där tränar liksom Verkligen inte, där så pratade vi lite om det Om så här att han medvetet har valt En lite tråkigare approach än vad han Kanske egentligen Har som person Privat och så mm. Men men, det om det Det har ju för fan dratt igång Ett SM-slutspel för herrarna Och det är på gång Ett SM-slutspel för damerna Det är väl där vi ska lägga vårt fokus Vi hade ju en match igår IFK Kristianstad mot Guif vad tycker ni? Var den som förväntat eller skilde den sig åt eh, mot vad ni hade trott? Eh, Guif stod väl upp bättre än vad de gjorde förra året i slutspelet var det väl. Och i tidigare matcher även under säsongen när Kristianstad fullkomligt har mosat Guif. Så, eller är jag, är jag fel ute? Jag, nej, det var väl helt okej. Okay. 
Ja, det var ändå så här tre, fyra bollar när det var en kvart kvar så var det så här guf uppe, det var, var tre bakom och, och lite sådär så det var väl, var väl en helt okej okay insats för Guif i Kristianstad tycker jag Jag kom in i matchen mm. kanske sju minuter in eller sådär för jag var tvungen att göra lite nattning och sånt där och men det som, nej det kan jag inte ha gjort vid fem ja, någonting var det jag var tvungen att göra men då i alla fall, då var det ju sådär Kristianstad ledde med två, Guif åkte på en tveksam styrmer och sen en utvisning och sådär och där kände jag att ja, nu går ju matchen. Redan nu efter sju minuter så kommer linan spricka och så kommer Guif inte ha något att sätta emot. Men så var det ju inte. De bet ju ändå i alltså. Ja, så var det. Så var det verkligen inte. Kapelin var, var ju väldigt bra ska man säga. Så att han alltså han gjorde ju en del liksom, rena frilägesräddningar och sådär. Så det hade kunnat vara ännu tajtare faktiskt. Ja, det är två sträppar i andra halvlek som jag ja. bland annat. Men, men det är faktiskt också lite gulfs styrka tycker jag. Det är att de är väldigt konsekventa i sitt spel och gör det de är bra på i 60 minuter. Eller ja, försöker i alla fall. Så att ofta för dem tycker jag att det blir inte sådana djupdykningar där man har tre, fyra anfall där, där man gör något helt annat. Som, alltså faller du konceptet liksom. Och det är det är deras styrka tycker jag. Det är jag rädda del. för att, äh, att ja. de kommer vara, inte vara 20 bollars förluster kanske. Ja, nej, det tror jag inte heller det kommer bli. Men det var ändå så här ett par bollar utöver sidlinjen och så där, som man tänker... Alltså, det ska... Jo, men alltså, det är klart. Det är slarvigt. Men jag menar, det är ändå inom... Det är väl kanske inte målet. Men det är ändå inom ramen av, av att man får misslyckas. Liksom. Men jag mm. tänker att det, helt plötsligt så gick inte... Daniel Ekman upp på hoppskott över trippelblock från 14 meter eller något sådär, utan mm. de gör ju det de, de ska göra mm. sen kan de göra det bättre eller sämre mm. med bortkastade bollar eller frilägen som sitter eller sådär mm. men jag tycker att de är duktiga på, på att hålla sig till sin gameplan du Emil, du var ju på jag tyckte det var väldigt roligt din lilla dialog som du spelade upp på Twitter där mellan Kristianstad Guif kan inte du bara utveckla lite vad det handlar om Mm. Um, oj, jag, inte, jag kommer inte ihåg alla datum så jag själv. Nej, det spelar ingen roll. Pigna till det. Ja, ja. ja, men det blev, var ju för de som inte har hängt med, vilket folk kanske borde ut, så har det varit en liten konflikt eh, innan de skulle spela. Eh, vad blir det nästa match? Alltså match två här nu. Um, och den skulle egentligen komma i um, mellan två stycken kämpsligmatcher uh, här nu. För, eller ja, slutspelsmatcherna för Kristianstad mot Lönsburg. Som jag tror... Ja, jo, Kristianstad. Det är väl årets match för Kristianstad. Nästan oavsett hur det går, va? Mm. Ja, en final kan väl konkurrera med det. Men eh, det är väl i alla fall... Eh, upp, uppe där. Topp två viktigaste i år för Kristianstad. Och då vill ju de ha optimala förutsättningar. Och så som det skulle bli. Och de valen man hade att lägga kvarts 2 var antingen... Vad blir det nu? Två matcher innan den sista matchen eh, Flensbrugs matchen och det tyckte de var lite väl tight um, och hade ju bett Guif om att flytta matchen men då skulle de behöva flytta matchen till ett datum den här veckan den här veckan kommer nu eh, och vi spelar in det här på måndag morgon eh, och då är ju Janne Ekman deras chefstränare iväg med damlandslaget 
Uh, och då tackar ju Guif givetvis mig till det här. Mm. Alltså man, man, det är väl lika viktigt för Guif egentligen på sitt sätt också. Även om Kristianstad har mycket större chans att vinna. Så det här är ju ändå alltså, superviktigt för Guif också. Ja, man behöver inte ge på föran i alla fall. Nej, Nej. precis. Men det tyckte ju nästan Kristianstad att han skulle göra. För då gick det var ju också ett rimligt skäl. Det är nästan så jag tycker det har varit rimligt även om de inte hade något skäl. Bara så här, nej, varför ska vi hjälpa er? Mm. <laughs> Men nu nej, var det ju så här. Våran, våran tränare är inte det här då. Nej. Uh, nej, det hade varit absurt att kräva att de skulle <laughs> ja. spela en match på ett datum där deras ja. tränare inte kan. Ja, men då, då, lackar, då lackar IFK lite på det här, eller? Ja, Jesper Larsson gick ju direkt, direkt ut efter sista seriematchen och hade valt Guif. Vilket också var så här, de visste om det här problemet och hade pratat med Guif innan valet. Och Guif mm. hade deklarerat att vi vill inte flytta den här matchen. Uh, eller vi vill inte ha den när ni vill ha den. Så ni antingen får ni spela mm. alltså, den tajta matchen tätt på Flensburg. Eller mm. så får vi hitta någon helt annan lösning. Och det har de ju, det ska jag säga, så det har de gjort nu. De ska spela helt efter båda Flensburg-matcherna. Vilket faktiskt kan vara en fördel för Guy. För då är det ju två tuffa... Alltså om till exempel var ju Moen borta sist här nu. Fortsätter han vara borta så lag i Gren kommer ju få gå oerhört upp till exempel. Och mm. Så det kan ju bli vara en liten fördel. Men äh, att gå ut i media så där och kalla och säga att det är liksom dåligt. Äh, och Jesper Larsson var ju också inne på att det premieras inte att spela i ro. Uh, alltså det var två det fanns ju två uh, vad heter det, datum fastställda för att uh, mm. kunna vara flexibel så det tycker jag är en del av att premiera, uh, nu var det otur att Janne var, var med landslaget uh, en annan grej är ju att Jesper Larsson sitter på en förbundsstol uh, där han uh, jag vet inte vad, vad det är för landslagskommitté. Där han sitter någonstans. Han gör någonting i förbundet. Eh, så där han, han kritiserar ju liksom sitt eget. Både schemaläggningen och sen eh, lite mellan raderna det här med att man gissar väl att de tycker det är lite klantigt att en hel liga-tränare ska ha och liksom åka iväg på dam, dam landslagsmatcher i mitt under säsongen. Så det kanske de tycker är lite larvigt. Men där ser Jesper Larsson sitter ju med där och Mm. Och bara, innan, hade... bara innan vi blir anklagade för jäv för att du är från Eskilstuna och så är Bergen så är det väl värt att betona att det är ju absolut inte så att du brukar ställa dig i Guifs ringhörna när det tonar upp sig en, en liten fight. Nej, det kändes nästan som att jag för första gången någonsin stod i Guifs ringhörna. Jag blev... Jag blev jag det kändes bra. Välkommen av... Alltså när, för det, blev, det skrevs ju på Twitter lite om det här. Och jag tyckte ju direkt att det var, det var helt sjukt eh, skrivet. Ja, eller sjukt attackerat av Jesper Larsson. Eh, och då blev det ju till och med Kristianstad-fans. Och deras egna eh, tidning där som... Eh, nu är de heller kanske inte de största. De står inte alltid i Kristianstads ringhörna heller. Men mer än, eh, mer än hälften av gångerna gör de det. Så... Eh, de var ju också mer typ så ah, men ah, jag är nog med på Guds eller Emils sida här nu. Det där var väl lite väl typ. Uh, så. De hade ju också kunnat, eh, alltså hade Kristianstad, om de inte hade varit så rädda för att möta Sevehof så hade de kunnat välja dem ju. <laughs> ja. <laughs> men det är ju klart, de var väl rädda för det. Och då var ja. de tvungna att sitta här liksom, between a rock and a hard place som man säger på 
på engelska. Så att, ja, Låt oss återkomma till Sövehovs eh, hybris. Jag vill bara innan vi lämnar IFK Kristianstad Guif eh, nämna jag har två små anteckningar från matchen. Det ena hur mäktiga Kristianstad är. De har två spelare borta. De får rött kort på sin kanske bästa nymeterspelare. Men vad händer då? Då tvingas de inom situationstecken spela med Filip Henningsson på vänster nio. Det, det är en jävla fin trupp de har. Mm. Men det är ju det, det, är ju det man alltid säger. Att de, alltså, de kan ju vara... De har ju råd med att gubbar är ur form och ur slag. Och de har ju råd med skador. Helge Freyman var inte ens med igår. Och det, och det märktes inte. Alltså, ursäkta, det är med all respekt för Helge. Men det är så här... Ja, de, de spelar som de ändå alltid gjort. Liksom. Och Tim Sörensen har varit borta flera matcher. Ja, då har liksom Baltic Krins gjort 8-9 mål. Johannes Larsson är fortfarande liksom jättehög procent. Det, de har ju den bredden alltså Gunnar Sten Jonsson han, han, bara, alltså, ja, han, måste ju, han måste ju väck från IFK han har inte varit bra han har ju varit bra på sistone nu när han fått spela liksom. så det är klart att de har de har ju en trupp som ingen annan har alltså. det är ju större chans att de trycker rätt på en 5-6 gubbar än att någon annan gör det mm, Anteckning nummer två vi var ju inne för någon vecka sedan på att prata om spelare som gör få ut max av av sin talang eller vad man ska säga. Sådana som gör det väldigt bra utifrån de förutsättningarna man har. Emil Andersson, högernia i Guif. Fan, han levererar ändå match efter match efter match. Han skjuter över försvarare och han går igenom och säger jag, jag blir väldigt imponerad. Jag hade inte tagit ut honom i många sådana här fantasylag eller liknande. Men man märkte dock, det var jättebra och jag, tycker, jag håller med, han är duktig. Väldigt duktig. Han var lite trött sista 10-12 men kanske hade behövt som mest eh, sista nu igår. Så eh, tyvärr, eller om man ska säga, så eh, ska de vinna så tror jag att en sån som Emil till exempel måste vara bra i 60 minuter. Robin var inte heller helt hundra eh, så att säga. Så att de, de var ändå lite, lite nära som de var inne på förut. Och då är det ändå, vi säger sista 20, de gör ju lite mål och sådär, och sista kvarten kan vi säga. Det är inte jättemånga tror jag om, om, om när de kollar på matchen i en analysen här som Ekman och Robin och Emil får ju inte ut speciellt mycket av sitt spel sista kvarten. Så där har de ju faktiskt lite tal till lite extra till nästa match. Så de kan nog åka hem och kanske faktiskt tro på det. Om vi ändå ska gliva över på Savov-hybrisen så kan du, jag tror nog jag tror att de kan ta en match här nu. Du som är bra på odds och statistik och procent och sånt där Emil, vad ger du Guif för procentchans att ta nästa match? Eh, 9%. Mm. Det är ändå en procent som, som är värd att klamra sig fast för i Guif-lägret. Då går vi vidare. Vi lämnar IFK och Kristianstad Guif där och hoppar på nästa då. Det är HK Malmö mot IK Sävehoff. Sävehoff hybrisen var vi inne och pratade om. Jag förstod det som att du Charlie har fått lite hugg från Sävehoffarna efter vår förra podd. Nej, alltså så här. Det, vi var inne på förra podden. Eh, redan då så sa jag ju det att liksom, så, alltså, det är många i Sävehoff-lägret som uttrycker att de, de tror att alltså, folk är lite eller andra lag då är lite skraja för dem liksom och sådär och, och nu då så i och med att jag, jag rör mig i samma lokaler som Sevov för att jag, jag delar gym med dem så jag träffar var du på lag? 
Jag var på LAN, ja. Uh-huh. <laughs> Precis. Uh-huh. Jag har varit sånt LAN i Pattlärarena. Mm. Uh, så jag var där och spelade Donkey Kong Country. Uh, nej, men så, så då träffar jag... Alltså, alla man stöter på i Pattlärarena har, har ju någon koppling till sig. Och då är det liksom så här... Ja, ah, det var ju någon som sa att ni hade ju inte helt rätt i podden sist. Uh, ja, Kristianstad var det ju göjf. Och då vill jag mena att det var ju ingen av oss som sa att... Eller jag, jag tror inte i alla fall. Uh, jag drack ju vin, så det, det kan ju vara fel, men... Jag tror inte jag sa att jag tror absolut att Kristianstad kommer välja sig på alltså det Andemeningen av det jag sa var att Kristianstad har ju... Om de väljer Guiv så är det inte för att de är rädda för Sövehov. Men precis så har det ju tolkats nu. Av dem jag har stött på då liksom att ja... Nu hade ni ju fel där Kristianstad valde Guiv. Och det är nog för att de är rädda för Sövehov liksom. Så att, ja, Som jag det... sa till dig innan här Charlie. Jag tror att, mm. det, att du fick den skiten. Det är Emils fel. För Emil var återkommande tillbaka till att han, han ville ju skriva någon tabell, han ville ju skriva han ville ha det grafiskt uppställt att det skulle bli Kristianstad mot mm. Sävehov och då kanske inte ni sa nej tillräckligt aggressivt det kanske är där de hakar upp sig på Sen är det också, sen är det också taskigt av mig att säga så här, att det, det är en Sävehov hybris, det, det skulle inte räknas som en statistiskt säker undersökning det här för att jag träffar på lite folk runt omkring det är inte så att tio spelare i laget har sagt att de tror de går till SM-final. Alltså, sån inblick har jag inte i det här. Utan det, det, är, det är bara en tendens. Men jag tycker den, jag tycker den är rolig och det, är ändå, det pekar ändå åt någonting. Sen, sen kan man ju förstå dem med att det är väl ett bra sätt att boosta upp sig själva här nu. De ska möta serie tvåan som de egentligen inte har haft en chans. Det tror fan att de måste liksom tänka att de har mer att visa än, äh, än vad de har gjort hittills. Så att de, jag, jag de har sparkapital, liksom, det har de ju också. Det har vi varit inne på, men ja, det är bara lite jag tror roligt. Det är viktigt, man... Charlie, jag tror det är viktigt att hålla isär också att skapa en bild utåt. Den som mm. vi då, eller ni, ja, vi. Jag, jag, jag hänger med där själv. Den som vi själv tolkar åt lite hybrishållet. Mm. Det är skillnad att skapa den och faktiskt också 100% tro på den. Mm. Man kan ju skapa den av taktiska skäl. För att nu fick de ju Malmö liksom. Ja. Som då är lite, lite lättare på pappret. Absolut. Eller inte lika svårt kanske man ska säga. Och sen vet ju inte vi riktigt vad de, vad de tänker inne i gruppen. Så att, Nej, absolut inte. Nej, men, men jag kan väl säga att eh, faktiskt, jag, jag håller helt med det du säger, Charlie, men också då med Emil att de Sevon måste ju faktiskt tro på det. Jag har ju också stått i ett sånt där på förhand omöjligt uppdrag, men någonstans mm. så, så snackar man upp sig själv och, och tror på allvar att man att man kan... Det är ju då. helt rätt också. Större ja, har ju hänt än att, än att, än att eh, Sevon slår ut Malmö. Alltså det är... Mm. Det, jag, det, jag ser inte jag det som en möjlighet liksom. uh, och det är mycket hellre det än, än det andra alternativet jag har varit inne på någon gång när, så här, när, när uh, Heid på damsidan alltid valdes att säga behov för de gick ut och grät i tidningen innan det ens hade börjat att vi, vi åker alltid ut i kvartsfinal det är så här, mm. då har man ju gett upp på förhand det, det ska man ju inte göra så att uh, det är uh, nej, ja, det är väl fint att de gör det liksom. men uh, jag som utifrån alltså, observera det här. Jag lägger det ändå i hårddisken så att säga och noterar. Om vi ska vara slutsats. jättetydliga den här gången då så att det inte råder några tvivel om var någonstans eh, ni står och vilka chanser ni tycker att Sävehov har mot Malmö. De spelar ju mot varandra ikväll i Baltiska handen. Mm. Vad ger vi Sävehov mm. för chans då? 
ikväll eller att gå vidare? Mm, vi kan börja med ikväll, men du kan säkert säga överlag också. Men 30 procent, eller? Tror inte oh, de kan... Nej, 20. Ja. 10. 20. 10, ja. ja. Tror inte de vinner en på fyra där, eller en på... Ja, 30 är lite mer, men 25 liksom. Jo, men det, då är det ju att... Nej, att gå vidare nej. Det, eller, nej, 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 vi pratar nej, om vinna borta Fan, nej, den här tydligheten inte gick inte så bra Ikväll, ja, vad ger de för chanser ikväll? 10, 20, 35, 25 Ikväll igår och så nästa vecka <laughs> Och vinna ikväll, 10 Okej okay. Ja, Eskilstuna, Guif Och Sävehov, samma då På något sätt, en procent lägre på Guif Mm, eh, Sen så eh, har vi ju också då Allingsås mot Ystad och ser fram emot ikväll den är väl på pappret ganska jämn va? Alltså både den här och eh, alltså Lugy RK är ju alltså på förhand supersvåra och ja, att tippa liksom. bestämt med. Ah, fan, det är, det är roligt inte. slutspel i år. Det känns som att det redan nu ja. blir mycket jämnare matcher än vad... Ja. Ja, men det, alltså, jag tror jag har varit inne på det och sagt någon gång att det är min... Alltså jag tänker att Ystad är ett topp lag Måste jag säga, fast det tänker jag ju att Lugy också är. Du tänker att fler än fem lagar? Ja, ja, men det är det som, det är det som gör att det blir mm. den här situationen. Alltså, så här, det, det, är ju, de, det är fyra topp fem lag i de avslutande kvartsfinalserierna. Uh, alltså, i mitt huvud liksom. Det är ju väldigt, det är därför det blir så spännande och jättesvårt att säga om. Man kan, ja, jag tror hemmaplansfördelen är det som gör att Anningsås kommer att gå vidare därifrån. Ja, och samtidigt så den här hemmaplansfördelen är ju inte heller så påtaglig. Om vi nu knör ihop de här sista två till, mm. så är ju inte den heller så påtaglig i nej, nej. Alltså, RK. Nej, precis. RK slog Lugge borta. Eh... Och så var det lika i Liseberg också. Ja, exakt. Eh, ganska kort, bara några dagar tror jag. Eller någon vecka för jag tror att det vände där efter att RK hade krossat Lugge borta. Mm. Ja, men hade inte, och så, ja men det var ju exakt samma i Stalingsås också. De slog ju varandra på bortaplan båda ja. så, Men jag tror att både Lugge och Ystad har en historia i slutspelet att inte vinna hela matcherna. Var det inte något då de mötte varann och de vann bara borta matcherna? Jo, RK var väl samma förra året mot SVH. Var det inte så att de vann på... Nej, det var nog ju 2-2-0 och sen torskade de. Ja, men, men det har du rätt i. Det, var, det är som du säger, de, de vann, och precis Lug i Ystad har jag också för mig när du säger att de vann borta matcherna bara. Liksom. Ja. Ja. Men, men jag det... har en liten eh, oro slash, eh, ja jag vet inte, men att eh, tänk om Lug och Ystad går vidare och det är fyra skånelag då i semifinal. Det brukar inte, inte du gilla, Josef. Nej, jag Var... vet inte, men eh, inte det tråkigt. Jag tycker inte det spelar någon roll för sådana där Nej, grejer. Jag tycker inte förutom för det är inga skåningar där ändå nästan. <laughs> Nej, men förutom Nej, men det är ju bara är relativt konsekventa. Alltså, finns ju, de vet man ju kommer vara i topplag. Så det där går ju ganska rejält i våge. Alltså upp och ner. Så att det, där, det jämnar ut sig om två, tre år. Ja, jag tror inte heller på det här. att Om, om någon skulle liksom snappa upp det här och göra en, en story av det. Liksom att skånedominansen är total det här är farligt mm. för sikt, eller på sikt för handbollen det nej jag tror inte eller det inte om, inte om det är fyra skånelag i semifinal just det här året faktiskt eller tre blir det väl då för Allingsås ja, skulle sluta i Allingsås ja. jag har inte tänkt på det men eh, intressant vinkel 
Halva landslaget kommer från Easton. När de växte upp så var det inte ett enda mesta lag. Uh, ja, Niklas Epe var väl tre eller fyra år när Easton IF, IF vann mm. sist. Så att det där uh, det är väl möjligtvis att man vill bredda handbollen och få mer att den ska vara populär i större områden i landet. Och då är det väl Stockholm och uppe i Norrland som ska... Att, att just Ystad... Vi, alltså vi andra geografiska alltså ställena, det är ganska säker handbollstillväxt oavsett om Sävehov eller Allingsås går till final eller inte. Min i parentes på det ämnet är ju att eh, Stockholms handbollen för första gången på länge har eh, ganska bra juniorlag. Både Hammarby och Tyresås juniorlag skulle ju kunna ta hem ett JSM i år. Det har du de inte gjort på ett 15-12 år. Skulle vi inte sant att prata om såg på den där återväxten och sådär, men det får man väl lyssna på sen då när podden kommer ut. Och, om man tror om Stockholmsambollens framtid och sådär, men det, det sparar vi då. Det här det var en begåvad intervjufråga. När var <laughs> ett eh, Stockholmslag eh, yes, eh, ja, vilka, Vad är det för ålder på de som är där nu? Är det 98? Mm. Mm. Är det för det fyra år sedan då? Nej, jag vet inte. Det är 90, 0-0. De är det är 20 år. Det är 0-0. Ja, då är det 6 år sedan. Tumbas 94 vann JSM med Henrik Olsson. Emil Frändörfors. Och sen innan dess var det ju Staffan Olsson. Eh, ja, Så då var det ju ett, eh, ett glapp. Mm. Men eh, den eh, är väl bruten då. Mm. Mm, ja men då lämnar vi väl herrarnas slutspelsträd där då och susar vidare till damernas. Den, de sätter ju igång lite senare och där har vi väl, vi kan väl gå igenom dem också, kvartsfinalserie för kvartsfinalserie. Den första känns ju ganska gjuten va? Det är Hör mot Västerås Ista. Västerås. Den ska väl Hör skratta hemma? Ja, det, ska de det är ju, om vi pratar om att det är liksom skrällchanser ovist i många av kvartsfinalerna på här sidan så tyvärr ser det ju inte ut så på förhand på damsidan. Alltså, visserligen är det inget som talar för att äh, Guif ska kunna sluta chans där heller om vi pratar ettan mot sjuan åttan. Liksom. Och det är ju samma här, hör mot Västerås Irsta. Nej, de, de kommer ju inte vinna en match där. Det är, väl, det är väl en match här som kittlar lite, annars är det väl ganska avslaget i damerna nu, eller? Ja, jag vet inte vad det ja, är. Skur och Önnered, det borde ju också vara en relativt enkel resa för Skur och gissa. Ja, jag är svårt att se vad som skulle kunna tala för... Eller Nej, egentligen... det vinner de lätt. 10 ja. plus i tre matcher idag. Sen har vi kvartsfinalserie 3, det är Sävehov mot Borden. Vad är, det, vad är det skulle tala för borden att de har den här inneboende potentialen i Per Johansson kanske? Eller är det någonting som man överdriver? Ja, alltså, vad ska han göra? Ska han byta om och spela själv eller? Nej, jag vet inte. Det, det, också... det hade varit bra. Nej, det tror jag. Jag tror faktiskt att det blir mycket sämre om man ska vara ja. men, men, men jag tänkte att han kan inte påverka sig jävla mycket. Alltså, det var, jag menar inte att han är bättre än Kina. Det där fan, det är relativt helt fel. Det var inte så jag menar. Men jag tänkte att vad fan, vad kan han göra mer än vad han har försökt? Men, men eh, en sak som jag reflekterar över, och nu får ni absolut, eh, alltså, nu får ni stanna mig här eh, internt i gruppen här om jag felar. Men borden kom väl åtta? Mm. Ja, ändå så valde varken ettan eller tvåan borden. Eh, det måste, jag, min spaning, eller min fråga är så här. 
Var det för att de var lite så här skaja för borden? Eller var det för att det är asjobbet att åka till borden? Här, här kan man ju lyssna på Flink och, och Ruttes handbollspodd för att de hade ju Jaha. direkta citat från tränarna på hur det var. Ja, okej. Okay. Okay. Ja, men då skiter vi det då. Jag ja. lyssnar inte på det podd så jag missat det. Ja, men jag men, hör okay. erkänna Däremot... att det hade med resorna att göra men det gjorde skuru. Ja. ja. Det kostade, skulle kosta si och så många tusen ja. att få med att åka upp över påsken. Ja, okej. Okay. För, det, ja, för det, var det, det var det jag tänkte var den främsta anledningen. Så... Däremot eh, har väl inte Boden en eh, jäkla hemmaplansfördel. Alltså de ligger väl efter i publikligan och första slutspelet någonsin antar jag. Mm. Ja. Kan inte det de är, typ precis. på full, fullt hus? Det kan de, de, ju. Det kan ju. Det kan ju tala för att de kan knipa en match eller så. Men vi pratar ändå om att trean i tabellen här då Sepphoff har fått tabellåttan lite till skänks för att varken ettan eller tvåan ville ha dem av olika anledningar eh, som angetts då. Så det talar ju ändå för att alltså, så här, det, är ju ett, det är ju ett sämre lag än vad Sevof är. Men eh, ja, så då, då får vi Sevof med att, att de har hemmafördelen. Liksom. Ja. Men samtidigt känns det som att de kanske har lite potential i och med de har väl många utländska individuellt skickliga spelare. Mm. Eh, det har de. Och eh, sen ska man också komma ihåg då jag då som jag det var först i minnet att Sabo slog Boden bara med ett hemma. Mm. Men Sabo är lite annat... Ja, jag håller med. Men Sabo är lite... Det är lite annat Sabo nu ändå. De är bra nu. Det var de inte då. Men jag håller med. Det ska, det ska bli kul. Alltså man hoppas ju lite att det, att det inte blir så där. Ja, fan. 3-0. Alltså, ja, ja, precis. Det hade ju varit roligt om det blev... Lite nervig då och borden som du säger fan det är slutspel här nu första gången någonsin i princip. Då, ja, men då man ur huset ett jäkla tryck. Kan de då kan de pressa så att det går kanske till fem matcher säger vi för att de har de kniper två hemma. Då är det ju alltså, då är mycket vunnet tycker jag. Skulle ja, ha varit, det har varit en stor framgång för dem. Mm. Ja och för, och för damhandbollen om man säger, eller för SHL-ligan kanske man ska säga. Att det inte är de här 3-0, 3-0, 3-0, 3-0. Skulle jag varit kvällstidningsjournalist och behövt göra en vinkel på den här matchen då hade jag nog vinklat på att det blir ju också ett intressant tränarmöte att det är två gamla eller det är två landslagstränare en före detta och en nuvarande inte bara det, det är också två landslagstränare som har en historik av att både trashtalka och vara ganska verbala jag har alltid trott att Signell var en ganska hel yllfigur, det är i alla fall så han har framställts i media, men jag har förstått att på bänken och mot andra spelare och sådär där är han rätt eh, ful i mun under stunden. Det kanske kan bli en bomb också. Ja, ja det. det var, var nytt för mig. Har du några exempel? <laughs> ja, källan som jag har vill nog vara anonym. Ah, det är ingen du har gjort en intervju med som kommer sen i den här podden eller? Nej, det är det faktiskt inte. Det är... Eh... <laughs> ja, okej. Okay. Ja, men fan vad kul. Jätteroligt. Det var bara med ett klassiskt tränarbråk. Det har man inte haft sen, sen Bagan och, och, och vad fan heter de? Bagan och Gunnar och Rustan och de här gubbarna eh, florerade liksom. Ja, det kan ju alltid liva upp lite. Det, det ser jag fram emot. Om Signell eller och Per Johansson lyssnar på det här. Ett, träna, ett tränarbråk, det vill vi gärna ha. Mm. Yes. Sen har vi den sista och den kanske då på pappret i särklass mest intressanta. Lug mot Kristianstad. Ganska öppen va? 
Uh, jag tror att Lugy går vidare, men att det inte blir jättelätt. Um, Kristianstad är ju ganska beroende av uh, uh, framförallt sin målvakt. Vad heter hon? Sara, Sara på. Chaparova. Um, att hon ska få till det. Uh, får hon det så blir det absolut, då tänker jag att det ska bli fem matcher. Men som sagt, jag tror Lugy blir lite för tunga. De har lite för många spelare. De kan byta lite på nio meter. De har fler... Uh, ja, alltså Ebbängdal, uh, Petrén och uh, Flodman. Det, alltså, det är lite för tungt. Uh, de är, det, är för, det är för många bra, så att säga. Uh, det, jag tror det blir för tungt uh, i, i längden för Kristianstad. Jag sätter uh, upp en hypotetisk fråga då. Om vi föreställer oss att Lugy går vidare där och man skulle vara tränare i Hör och få välja då semifinalmotståndare, Sävehov eller Lugy. Vilka skulle ni valt då? Det beror lite på hur det kommer gå i matcherna, men eh, om jag tror Lugy-matchen kan det absolut gå till fem. Medan jag tror Sävehov har max fyra, antagligen tre. Eh, då, då hade jag valt Lugy, tror jag. Mm. Så det var så här 12 raka nu, tror jag. 12 eller 13 raka, om det skulle se ut så. Yes, och är ändå ett fastnande och fristryk nu då sist och har de ju en viss rutin av finaler och så vidare. Eh, det är ju många där som har vunnit SM-final. Det var länge sedan Lugy gjorde det, så det kanske man, det skulle ju tala för att man väljer sig behov då, kanske, i en semi. Om man tittar på andra sidan för att tala emot det lite. Att man vill ta, man liksom känner att man är ett bättre lag än Sevov och man kan ta dem i fem matcher. Men man inte men det, är den klassiska, det är den klassiska vi pratar om. Typ så här, mm. ja, men, vi tar dem över fem för där kan de kanske inte överraska oss eller slå oss. Bara Nej, precis. Men precis. det gör ju aldrig dem. Och sen grejen är att en annan, en annan grej som händer eller som är lite skillnad då. Skur, det kan ju faktiskt sluta Sevov. Uh, absolut. Så att det är inte så att de, det per automatik blir typ ja, men väljer vi Lug istället så kommer vi få så vår final. Nej, så, nej, så, så är det ju absolut. Så jag tror det är också en liten tankegång som jag mm. kan tänka mig att de har så fall i hör. Mm. Yes, detta om detta. Vi får väl anledning att komma tillbaka till båda de här två slutspelen nästa måndag, gissa jag. Innan vi går vidare till Kalle Mattsson-intervjun så har det kommit två telegram till redaktionen. Telegram nummer ett. Josef Pujol är klar för GOG i Danmark. Johan Flink, Aftonbladet, avslöjar. Kan du Woho! kommentera detta, Josef? Jag hoppas verkligen det. Att du, att du ska bli klar. Att, att, du, att, du, kan kommentera att, att du kan kommentera det. Att jag kan kommentera det. För jag, jag tror att jag kan kommentera och, och bekräfta då att, ja, att jag ska flytta dit då till, till sommaren. Och att, ja, det ska bli väldigt... Väldigt roligt, alltså verkligen framåt här. Fan, vad ska jag för oss, som inte har, för oss som inte har så jävla bra koll på Danska Ligan, kan, vi inte, kan inte mm. ni som har mycket, mycket bättre koll lägga ut lite texten? Vad är GOG för lag? Vad kommer de ifrån? Hur bra är de? Vad kommer du ha för roll? Allt sånt där vill jag veta. Mm. Ska jag ta det då? Uh. Men så just GOG är väl, och Emil Bergen som har också gått på att rätta mig om jag fel det är ju en, egentligen en klassisk plantskola, alltså den största talangfabriken som Danmark har eh, med Mikkel Hansen och Landin i, i spetsen kanske Lasse Svahn och Egg Lasse Svahn och, och Mogensen tror jag också va? Ja, ja. Precis. 
Och jävlar, det är ett landslag om man skulle ställa upp det. Ja, alltså, och till exempel då, nu när Danmark kom tvåa ursätt i somras så tror jag det var sju, åtta spelare från GOG. Eh, mm. Så det är verkligen så här. Och de vinner USM år efter år. Liksom. Eh, så där är Och liksom, ekonomiska förutsättningar så ligger de lite efter de alla största klubbarna. Eh, men är ju traditionsmässigt en, en av de största klubben. Kanske den största klubben, Emre Bergen. Ja, det skulle jag nog vilja säga. Alltså, om du bara tar 15 år eller 10 år, då skulle kanske Kolding vara, vara större. Men tar du 20, är du ner på 20, 25, 30 år, då tror jag nog GOG. Många skulle vilja med GOG där. Ja, men, men sen så för några år sedan så hade de, fick de ekonomiska bekymmer. Var, gick i konkurs eventuellt och var ner och vände i lägre divisioner. Och för att sen då upp, kommer tillbaka till toppen och just nu ligger de etta nu med två matcher kvar av grundserien. Och de har råd att värva in purinatorn. Ja, precis. Så pengarna... pengarna det är inget problem. <laughs> Eller så blir det konkurs snart igen. Men rent geografiskt, vad, fan, vad, vad, vad ligger de? Vad, vad kommer de ifrån? Det ligger på Fyn, då, den här lilla ön i mitten. Och sen så är det väl Alltså, egentligen så kommer väl laget från Gudme då, som är väl typ mindre än ringvägen. Men så håller de liksom, har de liksom slagit ihop sig lite med Svenborg, som är en mindre stad vid Kuststad. Och sen så då även håller har lite kopplingar till Odense, som är den stora staden på den. Men det är inte, det är inte Stockholm. Det är provinciellt. Det är väl härligt. Ja. Det är större än Elverum i alla fall. Det är, det är större än Gummersbach. Så jag fortsätter trappan uppåt. Men jag gissar också, Josef, innan du signade att ni pratade lite om deras ambitioner och visioner och, och framtidsplaner. Mm. Hur ser de ut? Jo, men de vill ju vara en, en stabil topp fyra klubb egentligen. Och nu kommer det ju dessutom bli Europacup nästa år då förhoppningsvis Champions League och de klarar av att hålla den här första platsen så att nej det är ju liksom, de vill ju vinna och slåss om medaljer, de kom två nu i kuppen och, och ja, är inte nöjda med det liksom utan det som är så bra just nu är att okej okay, om det är en talangfabrik och allt det där men i dagens lag så är de, de har två supertalanger som redan nu är typ bäst i laget. Så det, man mm. behöver liksom inte heller gå och vänta så jättemycket på att det ska om 3-4 år. Alltså de har redan garanti på vet han, Lasse Möller på vänster nio och Kirkelöcke på höger nio. Mm. Eh, de, som de, båda blev uttagna i danska landslaget idag till Golden League. Ja, ja, ja du hör ju. De är, alltså, det är ju... Och jag tror visserligen tror jag att Kirkelöcke... Kan han, vara han var med i EM, han är 94 ja, var med i VM han är väl, men den andra är typ 90 kom, blev MVP nu ja, blev MVP nu i senaste eh, ungdoms eh, urmästerskapet här nu eh, Danmark hade egentligen vunnit om inte han bränner en straff typ sista som hände eh, i finalen eh, eh, jag tror det såg lika och så blev det förlängning och så förlorade han förlängningen men han var helt överlägsen där mästerskapet alltså han var han Lasse Möller han, han, han kom jättebra Uh, och så de två pyttenierna och sen en liten furionator i mitten där. Och uh, en Bergendal på mitt sex. Ja, är han klar? Det visste jag inte. Mm. Jo, det visste du. Det har vi pratat om. <laughs> Din kompis såg han på flygplatsen. 
Ja, just fan vad dum jag. Det har jag förträngt i så fall. Det har just fan. Så var det. Och så och Ole Ervik i mål där också. Det är, mm. ja. Och ja. ja, det är bra. Och tränaren är också jäkligt... Um, uh, han är en gammal... Um, Ja, alltså han, jag, han ser sådär dansk så god dansk ut det var nog det som gjorde att han inte blev någon storspelare själv, men han var jävligt duktig själv, han är född 86 och spelade typ i Danmarks bästa, jag tror, jag tror att det var Skandinaviens bästa 86-lag på den tiden, för då kunde man om man vann sin inhemska ligas, eller lands SM Uh, typ ja, i Sverige då, pojkessen. Då fick man spela i Patle Cup, inte ett landslag. Så fick man spela typ, uh, ja det var typ VM för klubblag. Uh, de bjöd in den bästa, bästa klubben i varje lag. Adidas-kuppen och sånt där va? <coughs> ja, jag tror det är bra. Och jag var jävla sur, för vi förlorade mot Skåne vid finalen. Så vi fick inte spela den. Men då, då var jag där och kollade istället. Och Josefs tränare var med då och spelade. Och de vann. De var jättebra. Uh, jo, sen ser jag väl att han räknas väl om jag förstått rätt som en av dem en stor tränartalang i Danmark liksom. blev, blev utköpt från sitt kontrakt av GOG då med, med han var i Skanderborg tror jag ja, ja. Uh, innan uh, och blev uh, köpt dit liksom uh, och, och han spelar jävligt snabb handboll och mycket taktiskt styrt från mitten har en, alltid en ganska tydlig konversation med sin mitt nya. Så jag tror att det kommer att passa dig som handen i handsken. Mm, hoppas. Det här låter ju oerhört lovande. Vi får hoppas att, att förväntningarna också uppfylls då. Ja, hoppas det. Rent och hoppas att jag får prata om det här att det redan har kommit ut med den här podden. Så. Ja, det får vi hoppas. Rent journalistiskt, hur kändes det då när du inte kommenterade själv i våran podd och sen på torsdagen Flink och Rutte spelade in sin podd så avslöjar han dig och så ringer han dig och vill ha en kommentar. Du svarar inte på telefonen då, eller hur, hur funkar sånt rent praktiskt? Ja, han sa ju att han sökte dig, skrev han ju. Förjävligt. Ja, förjävligt. Ja, han, hade, han hade skrivit till mig på, på Twitter under min träning. Eh, och sen efter min träning så var det, var det ute då. Eh, I tidningen. Så att eh, han hade... Han har kanske inte sökt med lampor och lykta, eller vad säger man? Men han har skrivit med på Twitter, det ska han ha. Mm. Kul i alla fall, Josef. Eh, telegram nummer två som har nått i redaktionen är att skrytbygget nere i Paris som har knackat lite grann. PSG går ju så där i ligan, men nu har de i alla fall knipit sin första titel för säsongen. Eller hur, Bergis? Ja, de slog Fredrik Huey. Eh, vad heter han efternamn? Pettersson. Pettersson i uh, final igår. Uh, t- uh, 40-30. Coupe uh, de Ligue. Ja, uh, uh, precis. Uh, så det var väl en walk in the park så att säga. Men det var årets första titel för dem. För de vann ju inte den här första superkuppen. Uh, ja, nu har de väl två kvar. Även om ligan ser svår ut så är den inte omöjlig. Men av alla de titlar så är väl inte franska kuppen någonting som man är nöjd med när man har plöjt ner miljoner efter miljoner in i en trupp va? Det som, nej, men det som är bra för spelarna mer än att det är ju ett, en liten bock eh, i CV liksom, en, en liten extra grej att skriva om så är det ju att efter säsongen när Narcis och möjligtvis Omaier går och förhandlar med Sheiken eller sportchefen som lyder Sheiken 
då eh, då vill man ju ha med sig så många bockar som möjligt så att säga för de får en liten extra en liten extra slant så att säga utifrån hur bra det går under säsongen så det här var i alla fall eh, Jesper Nilsson kanske inte behöver köpa ful ginnen på, på semestern i sommar om, om snacket går bra så att säga det glädjer oss. Fin gin till Jesper Nilsen. Ja, men en, en sista grej då innan vi släpper in Kalle Mattsson. Ja, det, vi har glömt att prata om det tror jag i den här podden. Att nu på lördag och kommande den, den 24 här så ska alltså Vannika Löven spela i Polen mot Kielce klockan 16.00 i första åttondelsfinalen. Och sen ska de alltså spela klockan 10 över 6 också på lördag eh, i Kiel. Ja, det går ju inte ens om man tar ett privatjätt. Nej, det blir, det blir marigt tror jag. Eh, och det här är alltså då en... Eh, ja, det har blåsat lite i media om det här. Eh, att de här förbunden inte kan komma överens. Eh, och ingen, ingen vill flytta sin match liksom. Uh, EOF menar på att uh, ja, men vi har sagt att det är då åttondelen ska ligga och jag tror att den stora grejen om jag har lyckats läsa det jag bara skummat igenom lite artiklar det är att normalt, alltså Sky Sports äger rättigheterna till uh, Bundesliga i Tyskland men jag tror att just den här matchen är sedan gammalt sålt till den statliga televisionen ADR och de är så här, ja fast vi har köpt den här matchen för den här lördagen. Det är den här matchen vi vill se. Vi kan liksom inte flytta den. Det är inte intressant att lägga den på en tisdag kväll. Så de vill inte eh, liksom flytta sin match. De vill inte flytta sin match. EOF väger också flytta sin match. Mm. Eh, så d- lösningen är ju då att eh, det, det har det är i alla fall Annika Löfven sagt att de prioriterar ligan och kommer skicka vad som närmar sig ett juniorlag då till, ja. eh, till Polen. Sitt ur lag Precis, och ska spela ja, satsa för den här matchen i Kiel. Men det är ju bizarrt. Alltså. Jag har aldrig, aldrig hört om något liknande faktiskt. Nej, det är inga lingonserier, det är ju Champions League Nej, ja. och Bundesliga. Ja, det är ju de två ja, och det, största. Och det är ett lag, ja, precis. Det är ett, lag, det är ett Final Four-potential och liksom regerande tyska mästaren som troligen går mot en tredje raka mästerskap. Och, alltså, vi tyckte det var lite så här de mötte Leipzig på lördagen och Barcelona på söndagen eller något sånt där i höstas så vi tyckte det var jävligt tufft men eh, nu tänkte de, vi kan skruva åt det ett snäpp till ändå ni får två timmar och tio minuter på er för, för dramaturgin skull så vill man ju gärna säga bu för Champions League eller bu för Bundesliga eller så här. men ja. jag vet inte fan, jag känner inte alls att jag har på fötterna att kasta skiten åt det ena eller andra hållet här i, det, har inte jag, det har inte jag heller men, men i, så jag, jag vet inte om, om Rönneke Löven kastar skit åt något håll men de, de säger uppenbart att de, de prioriterar ligan så de lite grann pissar de på EOF kan man ju tycka då rätt eller fel men de börjar med att gå ut och vara kritiska mot EOF eh, sen EOF gjort sin skrivelse som jag antar att man inte ljuger man, får väl inte, man kan väl inte ljuga i en, i en skrivelse men då visar det sig att de här datumen datumerna har ju varit satta i två år efter en överenskommelse från just klubbarna och EHF. Så där menar ju de på att de hade varit väldigt mötesgående. Eh, problemet när de här datumerna satt var ju att då hade, eller då fanns inte det här, framförallt Sky-kontraktet eh, och Bundesliga. Det var inte i närheten av framjobbat. Eh, vilket gjorde att det var, fanns en helt annan flexibilitet i matcherna. 
Eh, det, kan väl ni, det kan väl ni bekräfta då att för, för några år sedan så spelade man ju Bundesliga-matcher tips hip som hat liksom. Men i ja, år är det, det är väldigt, det, ja, det är väldigt med det. tv exakt det är, alltså söndagar eh, och det har inte heller tagits emot helt väl bland, bland fansen framförallt mm. eh, torsdag och söndagar är de stora bundesliga matcherna nu då söndagar tidigt är ju en sak men de här torsdag kväll och liksom ja, för fansen åka med på resor och sånt så det, det har det har protesterats lite om det här i Tyskland men så är det absolut det är mycket skulle... mer slut nu då skulle jag spelat här i, i Ungern istället. Förra veckan i måndags då hade vi spelat match på jag vet inte om det var lördag. Jo, lördagen. Och så led i söndag och så kom vi på måndagen. Och så sa de så här, för då går man alltid igenom lite typ så här. Ja, veckan kommer se ut så här. Då skulle vi ha spelat mot Pixeget på onsdag. Och så match på lördagen nu som vi hade nu senast lördagen. De bara... Ja, den är flyttad. Vi bara, okej. Okay. Eh, varför då? Nej, men då var det någon så här jubileumsmatch. Eller det var någon så här jippo i, i segen. Och då ville de möta något annat lag istället. Eh, så då... Eh, Både kalasch var inte... Det lockade inte folk till arenan. Och det var bara så här, ja. När ska vi spela den då? Ja, men det är så jävla ah, svagt. Då blir det ju bara en hittepåliga ju. Usch, vad jag... Det där... Jag ogillar det så jävla intensivt. Ja. Ja, jag tyckte jag var lite trött och sådär. Men äh, ja, det var, ja men jag, det var jag, jag kände mig bedragen på något sätt. <laughs> ja, men jag tror att för att bara binda ihop det här tv-avtalsgrejen att Sky, de vill ha det på ett visst sätt. Men just i det här fallet så försvårades mm. det eftersom de hade sålt rättigheterna vidare då till den statliga tyska televisionen som absolut inte äh, gav något... Liksom, wiggle room på det här då så då var det, hade det varit Sky så hade de okej, okay, vi tänker inte vara då flyttar vi väl den då liksom till söndag det är ditt andra, det är ditt andra internationella framförallt engelska <laughs> ja, sorry som fan det är ju så jävla oskönt när man gör det jo. Men faktum är att jag har ju blivit sämre på svenska sen jag flyttade till Tyskland men inte, jag borde inte använda de engelska orden då Oj, en, du håller alltså på att gå hela vägen Victoria Silstedt. Kul. Nej, inte. Alltså, jag, tror, jag tror det krävs mer än två och ett halvt år för det. Men, men visst, jag är sämre nu språkligt än vad jag var innan jag flyttade. Ja. Jag backar upp det, jag märker också det. Och det är, fler, det är också några gånger, speciellt när man bor i Tyskland, man ska säga någonting på svenska. Så bara, vad fan heter det? Och så sa man det, och så sa man det på tyska istället. Så att man det, alltså, ni kan ju prata pr- 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 gärna med Jocke Larsson någon gång. Alltså, det, är, det är så roligt han som har bott i Tyskland åtta år tysk fru alltså, han, är ju verkligen, han är ju mer tysk än svensk brukar vi säga han tillhör tyskarna i minden liksom, så har vi skämtsamt sådär alltså, det, det är ju roligt när han inte hittar orden liksom, och kör sina tyska gloser det är väldigt roligt knöt vi upp den här Kjellfrun jag tror kan vi knyta ihop den har du något att knyta ihop den med nej jag vet inte men det, en annan detalj är att jag tror faktiskt att de ska som sagt skicka U23-laget och B-laget till, till Polen. Och nu är han i och för sig fortfarande lite småskadad tror jag. Men jag tror också att de har frågat Christian Blissnack om han vill åka med och spela i Polen. Från vänster nya. Bomba lite. 
Och bomba lite, precis. Det var ju att han har mest stått i försvar nu de senaste åren. Men, men det, nej, det skulle bli väldigt spännande. Men hur fan ska de spela 5-1 då mot Kiel, eller? Det, det blommar ju inte. Alltså, nej, men Taleski, Taleski står ut trea. Aha, okej. Okay. Men du hade inget mer nu skit. Nej, nej. Ja, hej då. Alltid lite kul att tala med er. Vi hörs ju igen nästa måndag. Tar vi en liten kort paus och sen kommer Kalle Mattsson. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ja, som ni hör så är det alltså Kalle Mattsson som är i studion. Kalle Mattsson, Hammarbystränare under nio år. Det är en bra jävla tid. Ja, det är det. Det har varit ett par gånger i Eriksdalsallen de sista nio åren. I sju år med A-laget och två i U-laget om vi ska vara helt ärliga. Men det behöver vi kanske inte vara heller. Nej, det ska vi väl inte vara. Alltså, så här. I intervjuer och så som du har gjort dig känd i Sverige så är det ju ingen citatmaskin direkt. Alltså mer kanske lite tillbakadragen, tyst, lite hemlighetsfull och sådär. Är det... En medveten strategi du har valt. För jag som har träffat dig privat några gånger vet ju att du är en rolig jävel när du väl... Ja, men det är klart att det är medvetet att jag inte har bjudit på, bjudit på massa citat. Det har jag, inget, jag har inte någon, något intresse av att vara någon citatmaskin heller. Liksom. Så att säga saker för sakens skull, det vet, tycker jag inte är någon stor idé. Utan får försöka ha en tanke med vad man säger istället och säga rätt saker. Och sprida citat omkring mig, det är inget jag har strävat efter. Vad är det du tänker att du vinner på att inte säga grejer eller? 
Nej, alltså jag tror inte jag vinner någonting, men jag har liksom inget behov av att jag själv ska stå i fokus på, på sådär. Utan det är bättre att spelarna som spelar och laget som förhoppningsvis vinner några matcher och får vara i fokus än att jag är som ledare. Det, så, så det är min tanke i alla fall. Det är ju ganska stor kontrast från när du kom in, då var det ju Staffan Olsson som var tränare. Det är ju ett affischnamn av Guds nåde. Och de Hammarby hade haft några jävla framgångsrika år där. Nästan radat upp finaler och SM-guld och sådär. Sen kommer du in då. Inte affischnamn, tystlåten, ja, inga SM-finaler direkt. Men ändå respekterade kretsarna. Var... Det var nog bara ett år sedan tror jag jag träffade någon som frågade vilket lag det var i Hammarby att träna. För det var han långhårig som tränade av laget. <laughs> det var typ ett år sedan. Det har hänt kanske 20 gånger. Nej men det är klart att det var kontrast och jag tror att spelarna tyckte att det var skönt också att det passade med någon annorlunda efter när de var vana vid en sak och så blir något annat. Så det tror jag passade ganska bra. Men vad var, vad var föreningens ambitioner och vad var det för lag du kom till då? För att det var ju ja, en framgångsperiod och sen var det något helt annat när du tog över. Ja men de första två åren i U-laget var ju när Staffan och Mats hade, hade A-laget så var ju väl ambitionen att starta någonting på nytt. Men sen gick det väl inte riktigt som de hade tänkt sig och när jag fick ta över A-laget fullt ut där, när både Staffan och Mats försvann så var det ju, ja det var väl konkurshot helt enkelt och det var väl snack om konkurs och väldiga problem. Vi fick träna på grusplanen ett tag och sådär, vi kom inte in i hallen. Så då handlade det bara om att försöka överleva och bygga något på sikt. Och då var det många av de unga killarna som jag hade haft de två åren i, i U-laget som fick följa med och köra dem. Ja, för det kändes nästan som att det var ett U-lag ni ställde på pappret där. Ja, det var det. Och så fick vi in två islänningar i slutet som stärkte upp lite så att, för att vi skulle få fylla bänken. Typ. Men hur frustrerande har det varit att vara i en förening där du i princip då inte har kunnat göra en värvning på nio år? Nej, det har, inte, det har inte varit så frustrerande så jättemånga gånger, tycker jag inte. Utan det är klart att alltså vi har ju kunnat värva också. Man vill ju göra saker och vill värva och sådär, men jag har inte tänkt riktigt så heller. Att, att jag har gått och varit frustrerad över att vi inte har värvat spelare. Bara, Lite måste du ha känt såhär, fan vad jag skulle vilja ha en högre De gångerna som saker inte funkar som man vill, då blir man frustrerad. Men jag har inget problem med om... Om ekonomin sätter stopp och så har man inte pengar så får man inte lägga pengar. Det, är inget jag, det blir inte jag frustrerad över. Men om man, om man har möjligheter fast man sabbar upp det för att man inte sköter spela sina kort rätt eller gör rätt saker över rätt tid, då kan man bli frustrerad. Och det kan väl ha hänt några gånger att jag har blivit frustrerad också. Men mer för den sakens skull än för att ja, vi kan inte värva eh, Ola för Gudmusson eller Kim Andersson eller... Ja. Du kanske vet det kunde ni ju sen helt Men du kanske har vetat med dig det från början också att ja, vi kommer få bygga med Ja det var mitt första elitserielag som jag tränade och så att det var ju liksom det var inte så att jag jag var ganska glad att få göra det bara det inte så att jag var frustrerad över att jag massa saker som jag inte fick utan jag var bara väldigt nöjd att få, få stå där och få, få vara tränare. Hammarby har ju under dina år stuckit ut framförallt då med det här försvaret väldigt bra försvar och ett väldigt annorlunda försvar när bestämde du för att köra det var det spelmaterialet som gjorde att äh, vi måste köra det eller var det en liksom, ideologisk grund i det att du ville köra det nej det är absolut ingen ideologisk grund verkligen inte vi skulle... det är bara för att det är sättet som jag tror att vi har störst chans att vinna matcher på men det var väl första året egentligen som jag tänkte att om vi ska hänga kvar med de här juniorerna typ som det var så måste vi göra något annorlunda 
eller jag tänkte, jag vet inte, det var, vi tänkte väl ihop i gruppen, misstänker jag, det var nog inte ensam om det. Alltså, ja, vi får göra något annorlunda om vi ska, om vi ska kunna vinna matcher. Och sen gjorde vi det första året, vi vann inte så många matcher för det, om jag ska vara ärlig, men då kändes det fort, då kändes det när vi gick in i år två som att det, då hade vi redan lagt en grund och det fanns någonting där. Och byta tillbaka och spela 6-0 som vi inte var bekväma med kändes inte liksom aktuellt. Utan då fortsatte vi jobba vidare och sen var det väl egentligen år två som vi fick ordentligt snurr på, på försvarsspelet. Ja, och sen har det fortsatt så. Det har varit, det har varit för stort projekt att ändra. Så vi skulle inte tjäna på att ändra på kort sikt. Däremot har vi varit smartare kanske haft lite fler alternativ och jobbat på andra sätt. och så där, Som jag gärna hade gjort om vi hade haft... Ja, lite andra spelartyper och lite... Ja, man kanske skulle vara lite mer beslutsam och, och våga prova lite mer istället för att gå för varje match hela tiden. Så. Ja, men det måste ju vara ett dilemma som tränare gissar. För när man kliver in, ja då vet man inte. Ska jag vara där i nio år? Ska jag vara där i fem år? Ska jag vara där i två år? Och då kanske man kör mer match för match. Men hade du vetat att, ah, fan, det är... Ja, visst. Så. Ibland så måste man försöka lyfta blicken eller vad det heter snyggt och titta, liksom ge det lite längre tid. Men det är, det är svårt, speciellt som vi har varit i uh, runt några sträck hela tiden. Mm. Så blir det ännu mer så här, ska vi gå till slutspel? Ska vi få kvala? Ska vi åka ur? Det är alltid... Varje poäng är viktig och man har känt... I alla fall jag har känt att vi... Vi, det är ingen match som är förlorad på förhand och det är absolut ingen match som är vunnen på förhand. För vi har lyckats förlora mot alla lag och vi har lyckats vinna mot alla lag. Ja, hur fan är det med, med hjärtat alltså, att ha haft det här i sju år? Alltså, varje match har spelat roll. Ni har hela tiden legat vid ett eller annat streck. Och precis som du säger, inför varje match, det spelar ingen roll om ni spelar mot Kristianstad eller Ove Helsingborg. Ni kan vinna eller torska vilken match som helst. Det måste ju vara oerhört konstigt som tränare är det är kul. Det är inget inte slentrian i matcherna så sett. Vi hade något år, det var 13 och 14 matcher efter jul. var ett mål upp eller ner. Så det, ja, det är ju det som är roligt när det blir sådana matcher. Står där och tittar om man förlorar med 10 eller vinner med 10. Ja, det är klart roligt att vinna med 10. Men det, det blir ändå inte den nerven. Eller... Det känns som att det matchar rätt bra med Bayern-fans också. Ja, alltså, det, de vill... det borde göra det. Det borde matcha bra med alla fans tycker jag. Om man, ja, kollar, om, om man kollar på en handbollsmatch så vill man att det ska jo, vara Jo, men om man tänker till och med så här. När Bayern gick och vann SM-guld. Det är klart det var kul. Men jag gissar att Bayern-fans nästan tycker att det är roligare. Att ni visar hjärta och krigar er kvar. Än att ni hade haft världens bästa lag. Och vunnit på det matchen. tror jag det kan finnas. Alltså, handboll ska ju vara jämna matcher. Det blir ju inte roligt. När, om ett lag vinner med tio mål. Det är inte kul att titta på för... För någon. Men det ska vara jämna matcher. Det är då, då det blir riktigt bra. Jag, jag tänker. Varje gång jag tänker på Hammarby och Dino år. Så får jag upp den här. Eh, kvartsfinalserierna mot Kristianstad. Där ni åker och torska med 10-15 mål borta. Och sen åker ni hem till Eriksdalshallen. Och så vinner ni med ett, två mål. Mm. Hur. Alltså jag får inte ihop den logiken. Får du det? Nej det får jag väl inte heller. Jag tycker vi borde vunnit med ett, två mål borta också. Det hade varit rimligare. Nej, men allvarligt så... Det, var, det är svårt att förklara såklart. Och det, det, ja, det finns det är en massa komplexa förklaringar med hur det kunde vara så. Men det var häftiga matcher och tyckte vi gjorde det bra som vann hemma matcherna. Sen kunde vi varit bättre och, och pressat dem någon gång där borta. Men det, det är sånt, sånt i livet. Liksom. Det, var, det var länge sedan nu. Jag, klart att man tänker tillbaka på dem ibland, men inte, inte allt för ofta om jag ska välja. Du är inte nostalgisk på det sättet? Nej, det vill jag inte påstå. Att jag Kanske hänger ihop med att du verkar leva drömmen nu. Jag försökte ju boka in den här intervjun med dig igår kväll och så mässade jag då. Ja, hur ser din måndag ut? Har du tid? Någonting? Och du bara, 
Ja, alltså det är helt blankt förutom en tennistid 11.30. Ja, det har kommit en tennistid till nu, 21.30 också. Så det har två tennistider. Nej, det är drömliv nu. Och, men det kommer ju inte vara så, så speciellt länge. Jag måste försöka sysselsätta mig med någonting nu när det är, är klart. Ja, vad ska du göra? Ska du göra en kemekdal, köpa en kolonistuga och, och ett interrailkort och, och dra runt? Eller vad <laughs> Nej, det ska jag inte. Jag har tänkt att försöka skaffa mig ett riktigt jobb, höll jag på att säga. Sen vad det innebär det vet jag inte. Men, ett riktigt jobb. Ja, men jag står och var handbollstränare. Jag har gjort det i 17 år liksom. Och, och var på heltid eller halvtid i 14 år och gjort det hur många gånger som helst. Och, ja, ibland så behöver man ett avbrott och då får se om jag kan hitta för något kul att göra istället. Jag, jag är inte superstressad av det så där direkt heller men jag skulle vilja komma igång imorgon om, om, om jag hittar rätt sak att göra. Och, är det en krok ut? Absolut, om det är någon som är intresserad så... Varsågod och ring mig. Men, hur, ja. hur ser din sån hisspitch ut på, uh, på t- två minuter? Liksom? Vad, är, vad är din superkraft? Vad är det man får <laughs> i Kalle Mattsson? Nej, usch, usch, det var oförberett. Men jag kan väl göra något. Det, man får en, en person som bryr sig. En som, uh, som gillar att arbeta med människor. Och jag tror det är ganska bra på att få uh, en grupp att dra åt samma håll. Och hjälpas åt och hitta situationer som innan alla i, i gruppen. Och inte bara enstaka personer utan... Utan få grupper att fungera tror jag att jag är ganska bra på. Sen om det är handboll eller något annat, det tror inte jag spelar så stor roll. Eh, utan det är bara liksom, det är bara hur man använder det man, man jobbar med. Liksom. Sen, ja. så. Låter ju som en anställd som man skulle vilja ha till många företag i sig. Ingen aning, vi får väl se det. Men jag hoppas att jag kan hitta någonting och, och sysselsätta mig med i alla fall. Jag har snackat med en del av dina gamla spelare, mest med Josef såklart, men även ett gäng andra. Många av dem lyfter upp din egenskap att liksom få även gubbe 9, 10, 11, 12 i truppen och känna sig viktig och känna att den har en uppgift och en roll. Är det en bild du känner igen dig? Är det något du har jobbat hårt för att det ska bli? Så? Ja, jag hoppas det. Eh, jobbat hårt, vet jag inte om jag har gjort... Ja, det kanske jag har, men det kommer naturligt för mig. Alltså jag tycker att det, för min del är det viktiga principer att ha med sig från början. Att det är klart att, att Josef Bjoll var jätteviktig och sköt avgörande målet och gjorde en massa viktiga grejer. Och, och så där. Men det, det är ju ett lagspel som vi har valt att hålla på med. Och då måste alla spelare vara lika värda, även om de inte bidrar med lika mycket just under matcher och samma sak. Men man måste respektera alla på samma sätt och få dem att känna att de, de gör någonting. Och... 9-11 tror jag är ganska lätt de som ändå spelar lite. Mm. Sen finns det ju 15-16-17 som bara tränar och aldrig får spela en minut. Och det, då blir det ännu värre och det lyckas man inte alltid med såklart. Men det, för min del är det, liksom, det är en förutsättning bara. Så det, jag hade inte velat ha det med så att det är sju som betyder något och sen sju som man bara trampar på. Det, det, det är inte mitt sätt i alla fall. Jag ska ställa en, jag vet inte hur riktigt att jag ska formulera det här, men det är många av ditt gamla garde som nu, alltså, man ska väl inte säga har pikat, men lite stagnerat i utvecklingen. Alltså, Nisse Pettersson var kanske ännu bättre för två år sedan. Dolken, ja visst han är tillbaka nu, men det är inte riktigt så där. Han vinner inte skytteligan det här året. Vinell har lämnat, Pujol har lämnat. Hur mycket rent emotionellt? kan man säga att det är det som bidrar till att 
Nej, ingenting ska Inget. jag säga. Nej. Nej, utan jag, jag håller faktiskt inte riktigt med det. Det är inte dina gubbar så att säga. Jo, jo, det är det ju, absolut. Men det, jag, tycker inte, jag håller inte med om att de har pikat heller direkt. Alltså det är lättare att se bra ut när laget vinner och man får bra, liksom, eh, vad ska man säga. Ja, men är det positivt och förväntningarna är, är lägre och man överpresterar. Och nu har förväntningarna skruvats upp lite och man ser på dem på ett annat sätt. Liksom. Eh, jag tycker inte de har pikat och det finns fortfarande... Reell utveckling på flera stycken. Sen är det alltså, varje individ specifik såklart. Och, och Dolk har en hel... Inte spelat på tre år. Liksom, skadehistorik och bytt position. Och, och, och så så att man, varje individ är specifik. Men jag tycker absolut inte de har stagnerat. Och, och, eller framförallt... Eller pikat har de definitivt inte gjort. Utan jag tror många av dem kan... Kan lyfta sig när de får uh, lyssna på de andra på mig hela tiden. Som de redan har gjort... Så att jag hoppas och tror att de kommer få äh, ett litet lyft nu. Många, de som är kvar i Hammarby. Och, helt enkelt. Vi var inne lite på dina gubbar. Josef gjorde ju någon sån att han sa att Vinell har varit en i särklass viktigaste spelaren för Hammarby de senaste åren. Eh, kanske lite för att han inte kunde nämna sig själv där. Om du skulle göra någon sån egen lista, det är ju klart att det är svårt. Men vilka har varit de så här tre viktigaste gubbarna under din period? Nej, men jag har ingen, det har jag ingen lust att... Och, jag såg, Kolla, nu jag kommer såg, det tillbaka ja, det här, spelare 16, ja, 17, 18. Ja, det visst, nej, det jag har ingen lust att göra det. Liksom. Ja. Det, är inte, det är inte mitt sätt att vara liksom, att gardera dem som har varit viktigast. Och så. De har bidragit med olika saker allihopa. Och, 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 ja, och när en försvinner så saknar man vissa delar, men så får ju någon annan komma dit och göra något annat. Och, Nej, det finns ingen, ingen sån. Det är klart, vi saknar Josef jättemycket. Vi saknar Jonte nu när han har försvunnit. Och vi har saknat Lilleman han har försvunnit. När Dolk försvann saknar vi om han. Det finns ju många som helst som, har, som vi har saknat att de har försvunnit. Men det har ju varit några som har varit kvar och vi har tagit poäng ändå. Och, nej, det går inte att gradera på det sättet. Liksom. Sen blir jag bara för att jag ska ge Josef lite också eftersom han är med här så kan jag vara lite vänlig och säga att alltså, det försvann ju någonting när han försvann också både på hans med hans spel, men jag tyckte han hade en grej som jag ska krädda han för, det var att han hade något jävla självförtroende, jag träffat honom också så att, som jag tyckte smittade av sig på, både på mig och på laget som gjorde att vi kände att det var möjligt att vinna matcher och sådär och det tyckte jag försvann lite när han försvann och det var en det var en stor grej för laget liksom. det var självklart att vi skulle spela och vinna bara för, jag tyckte att det var hans självförtroende som smittade av sig lite, inte bara att han var en bra handbollsspelare utan lite vid sidan om också man kan väl säga att ni är liksom, ja, det har varit slutspel, det har varit Ingemansland, det har varit lite, ja, vi ska inte säga stagnerande, stagnerande igen då, men det, det har inte gått spikrakt uppåt de senaste åren i alla fall. Nu när du kliver av, vad, vad skulle du ge för råd till nästa tränare? Vad behöver Hammarby göra för att ta nästa steg? Nej men jag vet inte riktigt, alltså för min del är det så här... Hammarby måste ju bestämma sig och, och, och om de ska ta nästa steg eller inte. Jag vet inte om det är, ett, alltså att det är nödvändigt. Eh, vill man, om det är nödvändigt att ta nästa steg då måste man förbättra förutsättningarna på rätt radikalt. Eh, eller så får man helt enkelt se att ja, vi har de här förutsättningarna och vi gör det bästa av, vad vi, av det vi har och sen får man jobba på ett annat sätt. Då kommer man inte ta nästa steg nästa år utan då kanske det tar längre tid och... och Ja, är det någon katastrof i sådana fall? Jag behöver nödvändigtvis inte tycka att det är det. Utan det, det är bättre att man inser var man är någonstans. Man kan inte tro att man ska ta nästa steg och sen inte ge 
laget och spelarna och tränaren bättre förutsättningar än vad de har nu. För då, då hamnar man där någonstans 7, 8, 9, 10, 11 och sen ligger man där. Det är väl inte, jävla, det är inte så dåligt det med, med de förutsättningarna. Så att, med att jag tycker att Hammarby ska bestämma sig och idrott vill, vill man ju vinna såklart. Och vill, men någonstans så måste man ju också se var man är någonstans. Inte... Liksom, Klart, en match kan vi vinna mot Kristianstad, men så, så med de förutsättningarna, det finns inte en skugga av en chans att vinna mot dem i en serie liksom, på 32 matcher. Det är ju... Det kan vem som helst räkna ut. Ja, men och det är ju där ni har varit någonstans, på kvartsfinal eller sådär. Laget har inte varit Sveriges bästa, men ändå så har du vunnit årets bästa manager. Du har fått... Bästa eh... manager, eller som säger tv-spel. Ja, just det. Alltså, jag <laughs> Kul, bästa jag. jag har vunnit det också, men då är jag hemma på. Vi <laughs> är hemma vid tv-spel. Ja. Har det varit viktigt för dig? Inte, det är att, nej. Och nej, du har inte. fått träna U20 i landslag och så. Nej, det har, det har varit såklart. Du är helt det är klart prestigelös. Det, nej, men det är klart att det är kul. Alltså, ja. jag, jag, jag ljuger och säger att jag tycker att det var kul att få ett pris eller kul att träna U20, för det var jätteroligt. Men det är inte så, det är ingenting som jag strävat efter eller varit någon så här, jag hoppas de väljer mig. Jag hoppas, det, nej det har inte varit så. Utan jag, eh, prisen tycker jag väl knappt jag skulle haft själv om jag hade gjort bedömningar. Första året var ju en häftig grej men hade de tagit ut eh, efter hela säsongen var färdigspelat så skulle Tubbe haft det istället som vann SM-guld med drott det året. Det tyckte jag var ännu större prestation. Och eh, andra gången jag fick det kändes det som att de valde för att de inte ville ge Ola Lindgren priset. <laughs> de var tvungna att hitta någon annan. Ja, det tänker eh, att det är lite politi- äh, det blir för tråkigt att bara köra. Ja, den som vinner alla matcher. Så här. Så att, nej, jag kan inte påstå att det, det är klart att det är kul att få uppskattning och, och kul att få pris. Och där, men det är inget som jag, det har jag inte lagt någon jätte liksom, vikt vid. Sen U20-landslaget var jättekul att få se hur det var. Jag har aldrig varit med i något ungdomslandslag eller sånt där själv heller. Och få vara med på ledarsidan och... Och jobba ihop med Uffe som jag gjorde där i, i två år var eh, kul och lärorikt. Men det var absolut inte ett självklart val att, att tacka ja. Utan jag behövde ganska en del övertalning från olika personer som övertalar mig. Är det så att du, du eh, behöver lite eh, utifrån? Någon måste rycka tag i det lite? Nej, det vill jag inte påstå. Nej. Nej, absolut inte. För det här att jag, att jag valde att ha, sluta nu, det är verkligen ingen som har... Det är snarare tvärtom och det har varit andra situationer... Innan också som jag har eh, varit rätt ensam om och, och, och tycka det och, och sen genomföra det jag själv tycker och inte lyssna på vad andra säger. Eh, det kanske jag inte hade varit i Hammarby i nio år i sådana fall. Eh, så att, eh, nej det, det tror jag inte men eh, i vissa fall så, här, så tror jag att det, det är bra att lyssna lite och bli pushad av andra. Jag har fått in en fråga utifrån, från Twitter kan vi väl säga. Eh, har ni under Hammarby... Någon gång varit riktigt nära en spelare som du har känt så här. Fan vad jag vill ha den här. Och så har det spruckit precis på slutet eller så. Ja men det har vi varit flera gånger. Men jag läste frågan på Twitter också. Då stod det att det väl sprack av ekonomi typ. Och det har, nice. inte, det har inte alltid varit fallet. Absolut inte. Det har varit andra saker. Vi har varit jättenära flera stycken. Och av olika anledningar inte, inte löst det. Det har inte handlat om ekonomi alla gånger. Det, någon gång, kan, någon gång kanske, men ibland så kan de sitta på ett kontrakt och de inte blir släppta från det fast vad man trodde och hoppade så att de kanske hade fått ett halv, halvt löfte om att bli det. Och sen ge ge oss några det. goda namn nu då. Fråga Josef, han kan släppa dem istället. Han vet lika väl. Jag säger alltid honom. <laughs> Jag säger inte allt här. Jocke Larsson var nära inför... Ja, han var nära i somras. Kan, eftersom du redan hade hört det så kan jag väl bekräfta att det var, vi pratade med honom jättelänge, men sen... Så valde han sig av istället. Så att det var ju synd för 
fotboll. För han var en del i alla fall. Får fråga honom om han... Nu kommer vi tillbaka till det här. Josef sa så här, men ta in Kalle nu. För nu när han har slutat, nu kommer han droppa allt. Så får vi noll namn här. Ja, ja men det kan jag inte göra. Det... Nej, men han var när vi pratade med honom. Vi pratade med en massa andra spelare som, som jag tror hade gjort jätte mycket avtryck i Hammarby. Men så funkar det liksom. Och det, det var som jag sa innan. Jag har inte inget problem i de spelare som säger att ni har inte pengar. Det räcker inte det här förslaget. Då är det, det är fint. Men när man känner att vi i Hammarby inte har levererat saker i tid. Eller fått fram det så på det sättet som vi skulle kunna göra. Då blir jag jävligt frustrerad och förbannad istället liksom. Och det har varit sådana tillfällen också som har gjort mig irriterad. Ny Twitterfråga. Hur nära var det att du blev Allingsås istället för Hammarby? Det var väldigt nära. Det var, det. det var väl en av de gångerna som hade jag lyssnat. Och när var vi... Det var jättetidigt. Jag tror det var mitt första år. Helt obegripligt att vi hade tagit sju poäng eller någonting när Allingsås ringde och halva serien hade spelat. Så jag fattar inte vad jag tänkte om på det här. Men, och du hade utgående kontrakt då i Hammarby? Mm, jag vet, det var mitt första ja. Jag kanske hade ett, jag har ingen aning riktigt ja. hur det såg ut Men jo, det måste jag ha haft på något sätt uh, Och då hade jag väl nästan bestämt mig tror jag Fast sen ändrade jag mig <laughs> helt plötsligt Av vilken anledning? Jag ingen aning, jag bara fick någon känsla eller jag, Nej, jag fick en känsla att jag, fan, jag är inte klar Jag vill inte, jag vill göra färdigt det här än Hade jag lyssnat på andra så hade jag ju definitivt inte valt så Men det gjorde jag det gjorde jag då och kände att eh, nej fan, jag vill jag trivs i Hammarby och det finns ingen anledning så sätt. Liksom. Och jag är efterhand, jag är jättenöjd och det tror jag Alin Sås också som tog tre eller två SM-guld med fransén efteråt. Så att de, jag tror att det blev bra för båda i, ja, i slutändan och eh, helt enkelt. Är du lite av en grubblare? Sådär? Ja men det tror jag att jag är lite av ja, men jag gillar att fundera och tänka och sådär. Så att det är jag ju absolut. Ja det gillar man ju. Du har varit lite inne på när vi har pratat om det att, och vem som ska ta över Hammarby och sådär på att det är inte säkert att den som är den bästa handbollstränaren är bäst för olika lag så att säga. Det är inte säkert att du hade varit bäst i Allingsås och det är å andra sidan då inte säkert att Fransén hade varit bäst i Hammarby om vi bara hade bytt er två. Nej jag håller med, det tror jag absolut inte. Och, alltså, i, I alla fall inte på kort sikt och det är, ibland så har man ju inte så mycket mer kort sikt i, i i idrottsvärlden överhuvudtaget. Jag tror ju att, ja, om vi ska köra de två exemplen, så, så tror jag att på sikt så hade man kunnat ändra kulturen så att han hade passat frasse här på, och han hade fått göra det på sitt sätt. Och, och på sikt hade jag säkert kunnat göra någonting i, i Allingsås också. Tror jag väl tillräckligt mycket på mig själv för att kunna säga. Liksom. Men, men det är ju det är timing och direkt för att få det att funka direkt när man kommer in eller på kort sikt så tror jag att det, det ibland kan vara en viss stil som krävs och, det är väl olika skickliga man kan vara som ledare och man kan anpassa sig och ändra och sådär. Sen ska man ju alltid försöka vara sig själv men man kan ju lyfta fram olika bitar vid olika tillfällen. Liksom. Fan, är du säker på att du ska bort från handbollen? Ja, det är... hör det här så nej, vill jag, jag, vill jag, jag, jag ju gillar... se dig i en annan klubb och bara se, nej, kommer, kommer du flyga där? Ja, då kommer inte. jag kasta grejer ja. och skrika och vara helt vild. Ehm... Uh... Nej, jag, jag ska ta ett avbrott från handbollen men sen gillar jag ju ledarskap och sådär. Så det tycker jag är kul. Men jag ska inte vara i handbollen. Du får tala om ledarskap. Hur funkar det rent psykologiskt när man går in i en säsong med ett lag som Hammarby? Man vet att ja, SM-guld det kommer bli svårt. Om du pumpar i spelarna det, då kommer, de ju, då kommer självförtroendet spricka som en ballong efter fyra matcher. Men säger du att äh, vi kommer få fighta som om att hänga kvar, det är inte heller så bra. Alltså, vad, hur lägger man sig där som ledare? 
Ja, det är svårt. Det är jättesvårt. Och jag, jag tyckte att vi jobbade, eller pratade om utveckling liksom, väldigt länge och hade... Ja, det var ju nästan så att ja. man ville kasta någonting på tv ja, men, när man men, hörde det säga så här. Ja, ja, men det blev det, vi ska utvecklas match till match. Ja, jag misstänkte det. Det var inte alltid helt lätt att säga det heller. Utan istället för att säga något otrevligare. Uh, nej, men du försökte sikta på det länge. Och sen så, jag vet inte, sen tyckte jag väl att vi inte riktigt har fått till det de sista två säsongerna när det har blivit, blivit andra sätt att se på det. Liksom. Eller, ja, det blev lite större skillnader i laget och vi fick göra lite omstarter och så här. Förra, förra säsongen då när vi kvalade oss kvar så kom vi ju jättesnett på det när vi hade lite för höga förväntningar på oss själva. Och, och det gick inte alls på det sättet vi hade velat. Då var vi tvungna att göra om liksom hela sättet att hantera och angripa situationen vi var i. Och då blev det klart bättre. Våren var ju faktiskt jättebra om jag ska säga det själv. Och i år så tycker jag väl också att det blev liksom lite ingenting av det, helt ärligt, liksom. eh, tyvärr. Och det hade lite med tabellplacering. Men utveckling är ju ett, ett bra mål, det är ju rätt tråkigt. Liksom. Eh, det måste vara trist som spelare och bara höra det. Ja, men det beror väl på, liksom. om du känner att du, att du vet vad, vad du kan och, och märker själv att du blir bättre, ja. tänker jag, och utveckla saker och ser... Ja, gör mål på nya sätt eller försvara på nya sätt eller märka att det händer saker med, med dig själv och ditt spel så tror jag att det kan vara ganska kul. Men eh, det kräver ju tid och kräver ju att man, man vill jobba med det liksom. Och jag tror att det är inget man gör på när det kom, om det kommer fem nya spelare. Det är svårt att säga utveckling då. Då måste man börja någonstans. Och de här gångerna så har vi inte börjat på, på noll som vi gjorde första året. Då är det lättare, då är det lätt att prata om utveckling om man är på noll och så ska man bara bli bättre och alla poäng man tar det plus. Nu har vi någonstans kommit in och så att ah, vi ska gå till slutspel och sen ska vi utvecklas. Men så har vi inte varit riktigt bra för att göra det helt enkelt och de andra lagen har varit bättre. Då har vi inte ens kommit in i det här vi ska utveckla oss från för vi har inte varit på grund nollsteget än. Och då borde vi kanske lagt ribban lägre i Hammarby och sagt att ja, men vi, nu ska vi hänga kvar. Nu har vi ju tappat så här många spelare, nu ska vi hänga kvar. Och sen hade man börjat därifrån och förväntningarna har varit andra och så hade man kunnat jobba i mer positiv anda ifrån det. Nu har det istället blivit mer, ja, lite mer negativ och missade förväntningar som man inte har levt upp till tycker jag. Och jag, jag kanske inte, ja, det är inte så konstigt tycker jag inte att åtta lag är bättre än oss. Nej, det är sant om man tittar på förutsättningarna och ekonomin och så, så är det ja, och omsättning på spel. Ja. Alltså, de, de många av de här alltså, det, inte bara, det handlar inte bara om pengar, men det handlar om, om hur länge de har jobbat och målmedvetet de har gjort och hur förberedda de har varit i olika situationer. Vi ska inte bara skylla på att, på att laga mer pengar. De har gjort ett jävla bra jobb över tid också och lyckats undvika situationer som vi har hamnat i. Jag kan ibland uppleva det som att det finns en liten frustration mellan spelare och tränare versus media så att säga. En fråga som du tycker att du har fått alldeles för ofta eller för mycket fokus har lagts på och en fråga som du tycker att du har fått för få gånger som du har riktat för lite... För den här hade jag behövt sett igår så hade jag fått tänka lite. Men du får jag. tänka nu. Ja, jag har tid du kan klippa bort ja, mina, ja, det, mina fem Nu börjar jag kalla tänka. Tick, 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 tick. <laughs> Nej, men för ofta så har jag fått alltså jag ty, för ofta tycker jag, jag tycker att det här blir det kan ibland bli för mycket fokus på eh, för liksom 
när, I matchsituationer så vill man inte prata om ekonomi eller förutsättningar och sånt. Sen om vi står här i en podd och pratar om det eller när man har lite mer tid är en helt annan sak. Liksom. Men eh, annars när man spelar vill man ju vinna och så här. Det, det kan jag tycka att då kan ibland att det läggs det ska jag inte säga, det är intresse. Jag får tänka om. Eh, någon annan fråga jag får för ofta. Eh, vem är viktigast i Hammarby? Fint att du tar upp två frågor som jag har ställt. Jag, jag måste tänka, de var närmast på nätidan. Eh, men, men jag har fått också frågor om att så här, så här, skulle, inte du, skulle man inte vilja vara någon annanstans med... Jag har inte varit han för ofta, men det är en fråga som jag tycker är så här, det, blir, det är en missriktad fråga. Liksom. Eller någonstans, när man ställer frågan, nedvärderar vad, vad Hammarby är och vad Hammarby har stått för. Och, eh, den kan jag tycka att jag har fått för ofta, för jag har inte velat ha alls. För, att, eh, för min del så hade Hammarby, jag kan inte, alltså det, för min del hade det inte varit finare att ta något annat lag, eller roligare att ta något annat lag i elitsensen. Man vinner matcher, men vinner kanske fler matcher, men det Ja, när man vinner är det ju ännu roligare om man inte vinner lika ofta. Liksom, så. Hade det varit rent av svårt för dig att ta ett annat handbollslig nu av rent klubbsympatiskär? Liksom? Nej, alltså det är klart det går, man släpper det ganska fort misstänker jag i sådana fall. Så det hade jag kunnat göra. Uh... Fan vad synd, jag upplever det som men, att det är, ja, det är klart för att... många som ja. har alldeles för lite. Ja, men jag, för jag får jag inget jobb. Nej, just det. Just det, stänger inga dörrar Exakt, så måste jag säga så Nej, men jag, Alltså det är klart att det inte alldeles känns Superlätt att eh, Träna något annat lag Och möta Hammarby så Det är klart att det hade, känts, det hade varit jättejobbigt eh, Så att det hade varit mycket, mycket lättare att, att Träna något annat lag i något annat land Det hade känts som ett bättre Steg om jag skulle gå tillbaka Till handbollen men man väljer inte helt och hållet själv där utan man måste ju vilja anställa en. Och det, jag hade inte haft... Alltså jag, jag tror att man skapar ju också sin... sin jag var inte så mycket Hammarby för nio år sedan när jag kom hit. Jag tyckte det verkar bra och häftigt och, och hade ett intresse för, för Hammarby. Men det har ju helt andra känslor nu för, för det. Och, så att det är klart att det, det är svårt. Och fick jag välja så... så, så, så skulle jag hellre ta något i ett, ett, ett annat land om jag ska tillbaka till handbollen. Kanske finns det ett korttidskontrakt i Bukarest, det som Per som brukar hoppa på. Ja, just det verkar gå runt. Skulle det passa dig, tror du, att gå in så där kort som interimtränare i en... Ja, det, det skulle vara en häftig utmaning. Alltså, göra det någon gång. Nu ska jag inte ta Bukarest till nu, för att de har inte frågat och jag är trött på handboll, men eh, annars så tror jag det har varit en häftig utmaning. Jag är... Vad fan ska jag svara? Jo, jag tror att jag hade gjort det bra. Eh, för att, alltså, då hade jag kanske fått göra på ett annat sätt. Mm. Eh, men jag är... Inte så, jag är ganska självsäker på det sättet så sätt. och det tror jag att jag hade kunnat hantera på eh, bra. Sen hade jag inte fått vara likadan och jobba på samma sätt som jag gjort i Hammarby men jag tror att det hade, hade funkat. Nu ska du få en till eh, svår fråga. När vi hade Claes Hellgren med då fick han eh, runda av podden till eh, Genesarets sjö med Kjell Höglund. Vilken låt vill du runda av den här podden med? Eh, Musketör med Tåström. Även samma låt som ni springer in till ibland. Ja visst, det är den som, det är den som Kitte sjunger, vår spiker sjunger med i laget när vi vinner. Fast han har gjort en egen version av den. Utan, att, utan att han vet om det tror jag. Han sjunger den och tror att det är hans egna låt. Fast sen har vi märkt att det är visst en låt som han har gjort om lite. Ja, men då rundar vi av den här tillställningen till Musketör av Tåström. Stort tack för att du kom hit. Kalle. Tack själv.
Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.